0: Servus und Alua zu Female Business, dem Nushu Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, modern Leadership, New Work und jeder Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Nelly Schütze und ich bin Gründerin von Nushu, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. In dieser neuen Folge liefert dir Anna Alex, Gründerin und CCO des Climate Tech-Unternehmens Planetly, ihre Founding Insights und Learnings zu, Entrepreneurship im grünen Bereich, Finanzierungsrunden in männerdominierten Umfeldern, Co-Founding und natürlich noch einiges mehr. Schon vor Planetly war Anna höchst aktiv und erfolgreich in der Gründerszene unterwegs. 2012 gründet sie die Outfittery, inzwischen Europas größter Personal Shopping Service für Männer und 450 Mitarbeitende stark. 2017 zählt sie der Europe Startup Club zu den 50 Most Influential Women in the Startup and Venture Capital Space. 2019 hebt sie dann Planetly aus der Wiege. Wir sagen ja, yeah, zu so viel Gründungspower und Podcast frei für Anna Alex. Ach ja, pst. Diese Folge ist ein Mitschnitt der NUSHU Night vom 25.03. Reinhard, und wenn du magst, in deinem Netzwerk teilen. Wir danken dir dafür.
1: Ich begrüße auf der NUSHU Stage ganz herzlich Anna Alex. Hallo, liebe Anna. Hi, schön, dich zu sehen, Anna. Hallo. Herzlich willkommen bei NUSHU und liebe Grüße in die Hauptstadt. Ja, sind liebe Grüße in meiner Heimatstadt. <lacht> ja, also wir hätten dich auch gerne live hier, aber das machen wir vielleicht mal ein andermal. Ja, ich würde sagen, wir beide gehen gleich in Medias Res. Hast du Lust? Klar. Spitze. Gerne. <lacht> also ich habe dich ja gerade ein bisschen vorgestellt und ich glaube, die Nuschus sind immer noch total geflasht. Du bist ja eine echte Tausendsasserin und deswegen freue ich mich, dass ich dich heute ein bisschen interviewen darf. Aber du selbst interviewst ja auch und... Ähm, Wer den Podcast von Anna noch nicht kennt, es gibt Climate Chat, so habt ihr den getauft, kann ihn nur empfehlen. Und in dem Format fragst du gerne, wann die Person realisiert hat, dass der Klimawandel kein natürliches Phänomen ist. Äh, liebe Anna, wann hast du denn das festgestellt?
2: Aha. Ja, das ist äh, gut, dass du mich das fragst. Du bist tatsächlich die Erste, die mir mal diese Frage zurückstellt. Ähm, also freue ich mich, das heute hier mal teilen zu können. Ähm, Nein, ich habe, ähm, ich hab, ich hab, als ich diese Frage gestellt habe, tatsächlich ähm, mir selbst überlegt, wann habe ich denn das selbst mal irgendwie realisiert und ich bin ziemlich weit zurückgegangen in meine Kindheit und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin immer schon voller Faszination, da dürfte ich maximal irgendwie zehn Jahre alt gewesen sein. Nachts an solchen riesigen Energiewerken mhm. und irgendwie Müllverbrennungs- oder irgendwie Kohlekraftwerken vorbeigefahren, mhm. wo dann so Tausende von solchen äh, so Neonröhren mhm. sind und dieser ganze Qualm in die Luft geblasen wird. Und ich habe mich schon da immer gefragt, wo, wo geht denn das alles hin? So, ne? Und äh, irgendwie war es ja immer dann so ein nein, das, das löst sich halt alles in Luft auf oder ne so, was, was haben wir denn gedacht irgendwie. Ja. Aber ich habe schon da das immer so ein bisschen hinterfragt und dachte, das kann doch irgendwie nicht sein, weil es, es geht doch irgendwo hin. So, und ich glaube, das ist sozusagen als kleine Reise in meine Kindheit das, wo ich irgendwie zum ersten Mal das das Gefühl hatte, das stimmt irgendwas nicht. Und das, das löst war die Initialzündung. sich das löst sich nicht einfach in Luft aus. Und ich glaube, dann habe ich ähm, ja, für mich das Thema wieder jetzt zumindest im Alltäglichen ein bisschen weiter zurückgeschoben, ein bisschen depriorisiert, hatte dann mit Outfittery ähm, ja, auch einen anderen, anderen Fokus. Und bin dann tatsächlich wieder 2018 ganz stark da auf, auf das Thema Klimaschutz und Klimakrise gekommen. Und zwar dadurch, was du schon gesagt hast, durch die Initiative Leaders for Climate Action. Also eine Selbstverpflichtung von UnternehmerInnen, ähm, sich selber und ihre Firmen klimaneutral zu machen. Und ähm, das wollte ich dann für Outfittery machen und hatte dann relativ schnell äh, so einen Berater mit einem Excel-Sheet, der durch die Firma lief und uns jede Menge Daten gefragt hat und jede Menge Sachen gefragt hat. Und ähm, am Ende dann so einen PDF-Report überreichte und sagte so, das ist jetzt euer Fußabdruck. Und ich war etwas irritiert davon, weil ich dachte so, warte mal eine Sekunde, der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts. Warum überlassen wir das den Beratern mit den Excel-Sheets? Mhm. Warum nutzen wir nicht die beste Software, die uns zur Verfügung steht, um es Unternehmen einfach zu machen, einfach zu machen, ihren, ihren Fußabdruck zu analysieren, um Unternehmen und EntscheiderInnen in den Unternehmen maximal zu enablen, wirklich die richtigen mhm. Entscheidungen zu treffen? Und alle anderen KPIs, für alle anderen KPIs haben wir doch auch eine tolle Software. Ne? Also jeden Newsletter tracken wir irgendwie bis auf den letzten Klick und dann mhm. wissen, wie viele Leute den angeguckt haben und für wie viele Millisekunden. Warum legen wir denn nicht das gleiche, die gleiche Qualität und das gleiche, das gleiche Anspruchsniveau sozusagen äh, an, äh, wenn es um unsere Nachhaltigkeits-KPIs und um die wichtigste Kennzahl des Jahrhunderts geht und im Grunde ist das genauso die Mission von, von Planetly. Mhm. Also mit Technik es Unternehmen und EntscheiderInnen einfach zu machen, den Fußabdruck zu verstehen, mhm. zu reduzieren und auszugleichen, was sich nicht reduzieren lässt und damit klimaneutral zu werden.
1: Super, das heißt, du hast gesagt, es gibt eine Herausforderung, dafür muss es doch ein Tool geben, das gab es nicht, und dann hast du gesagt, jetzt nehme ich es selber in die Hand. Ja, genau. Stark, Macherin. Und sag mal, es wird ja oft, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, darüber gestritten, wie viel ein Individuum bewirken kann. Jetzt hast du dir natürlich da eine echt große Aufgabe gesucht, aber grundsätzlich, welchen Ansatz verfolgst du? Kann ein Individuum das Thema Nachhaltigkeit deutlich verbessern?
2: Ja, also definitiv. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, das nicht, dann vielleicht auch ein bisschen philosophische Frage, aber also ja, ganz konkret ja, und zwar auf mehreren Ebenen. Also ich glaube, es ist zum einen der kritische Konsument, Konsumentin, ne? die zunehmend darauf achten, was kaufe ich denn da eigentlich ne? und was was sind denn das für Produkte, wie sind die hergestellt, das ist, das ist der eine Hebel, den man als Individuum hat. Der zweite Hebel, und das durfte ich im letzten Jahr in der Zusammenarbeit mit unseren Unternehmen, unseren Kunden bei Planetly lernen, ist der Hebel als Mitarbeiterin. Ähm, einer der Hauptmotivatoren für die Unternehmen, die mit uns arbeiten, ist, ist nämlich ihre eigene Arbeitgebermarke.
1: Mhm. Also
2: wie präsentiere ich mich am besten gegenüber den besten Talenten da draußen? Und mhm. da ist ganz klar, ähm, dass die von Unternehmen fordern, dass sie eine ganz so, solide Klimaschutzstrategie haben, dass sie ihren Fußabdruck kennen, dass sie ihren Fußabdruck kontinuierlich reduzieren und auch ausgleichen und und deswegen ist das einer der Hauptmotivatoren und da hat man einen großen Hebel drin. Mhm. Also einfach mal zum Beispiel beim nächsten All Hands Meeting mal zu sagen, was ist denn eigentlich unser CO2-Fußabdruck? So, und wenn dann der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin da noch keine Antwort drauf hat, dann werden die sich wahrscheinlich Mühe geben, recht bald eine Antwort darauf zu bekommen.
1: Und gerne mal den Kontakt zum Planning herstellen. Genau,
2: gerne mal den Kontakt herstellen. Also das, das ist das, das ist das zweite. Und dann auch beim Thema Geldanlage und ne, irgendwie, wenn man in Aktien investiert oder so, auch da kann der die einzelne viel, viel ausrichten. Also da ist äh, 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 Zunehmend ja auch wirklich ein großes Thema, nachhaltige Geldanlage. Und was machen wir mhm. eigentlich damit? So, und das sind jetzt drei Möglichkeiten. Und man kann natürlich aber auch, wie ich, äh, Climate Tech-Unternehmerin werden äh, und seine eigenen Climate Tech-Startups gründen. Ähm, das kann ich auch nur sehr empfehlen. Es ist nämlich im Moment tatsächlich ein Bereich, der auch bei Investoren sehr gerne gesehen ist. Mhm. Ähm, und Thema. sozusagen ein, ein, heißer, ein heißer Bereich. Ähm, und, also im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, und außerdem, ja, sehr ähm, und außerdem, ähm, ja, wirklich unglaublich spannend ähm, auf verschiedenen Ebenen, ähm, genau ja Also ich glaube, ganz viele ausrichten
1: Genau, doch, doch, das sind sehr handfeste Tipps und äh, da wissen wir jetzt, glaube ich, auch, was, was zu tun ist, um das Ganze mal zu starten. Liebe Anna, ähm, wir haben es ja schon gesagt, du bist ja jetzt schon zweifache erfolgreiche Gründerin und äh, hast ja wirklich schon eine beeindruckende Karriere hingelegt. Welche beruflichen Ziele hattest du denn ganz zu Anfang deiner Karriere?
2: Also ich glaube, ich wusste schon immer, das, oder was heißt schon immer? Nein, stimmt nicht. Ich habe relativ früh, Gott sei Dank, für mich festgestellt, dass Großkonzern nicht meine Welt ist. Dass ich im Großkonzern ähm, nicht glücklich werde, das habe ich festgestellt, als ich bei einer von den großen Wirtschaftsprüfungen in der Steuerabteilung drei Monate in Frankfurt äh, ein Praktikum machen durfte und fix und fertig war danach, <lacht> war alleine bei der Vorstellung, dass ich so jetzt meine nächsten 40 Arbeitsjahre verbringen sollte. Ah, dann. Ähm, und dann habe ich äh, damals einem Freund mein Leid geklagt und gesagt, so, was soll ich denn machen und keine Ahnung, ne, so, ich, bin ich nicht für die, für die Konzernwelt, für die Unternehmen, für die, für die Geschäftswelt ne, sozusagen geschaffen. Und dann sagte er, na, dann versuch es doch mal in einem Start-up. Und ähm, das war 2008 und damals war Startup äh, tatsächlich kein solider Karriereweg. Ja, also kein, keine und keiner von meinen Kommilitonen ist in ein start gegangen. Das war total unseriös. Also, was du, war das, so? vor drei Jahren habe ich das auch noch gedacht. <lacht> war, ich habe es noch so daran gemerkt, dass, dass, dass Leute kannten auch den Begriff Startup mhm. gar nicht. Ne? Viele haben gesagt, Startup irgendwie und so. Also das, das war noch so eine ganz, das war noch so ein Begriff, den man eigentlich in Deutschland nicht so wirklich kannte und auch ja. irgendwie meine, meine Familie, meine Tante hat sich große Sorgen gemacht ne? was, was ich da jetzt. Das wird Quatsch aus mache. dem Kind. Genau so und ähm, und ich fand das aber eine interessante Idee und ähm, so machte ich dann mein nächstes Praktikum 2008 in einem Startup in Berlin, witzigerweise ähm, tatsächlich direkt um die Ecke, von wo ich jetzt hier äh, gerade sitze, und zwar bei Smara, äh, eines der ersten fintech äh, Startups. Den Begriff gab es damals auch noch nicht, aber ein ja. Kreditmarktplatz. Und ich glaube, 20, 30 Leute, als ich hinkam, herrlich. Ich durfte sofort unglaublich viel machen, hatte unglaublich viel Verantwortung, ganz direkten Kontakt zu dem CEO, mit dem ich heute noch einen sehr engen Kontakt habe. Ich bin, äh, er sagt, sagt er nach wie vor, seine, seine die beste Praktikante, die er jemals hatte. Oh, total <lacht> und,
0: äh,
2: und hab ähm, ja, das war so ein bisschen für mich so ein bisschen die Schicksalsführung. Ich habe nämlich in diesen drei Monaten dann nicht nur meine Liebe zur Startup-Welt entdeckt, hm. meine Liebe zu Berlin entdeckt, sondern ähm, zusätzlich äh, mich auch noch in den Junior-Product-Manager verliebt, äh, der jetzt heute mein Mann ist und mit dem ich zwei Kinder habe.
1: Auch noch romantisch. <lacht> Großartig. Ja. Und dann war es um dich geschehen und du hast gesagt, Startup ist meine Welt.
2: Genau, das ist meine Welt. Und dann habe ich meine Abschlussarbeit direkt über das Thema geschrieben, Startups, Investoren, wie das alles zusammenhängt. Ich war fasziniert davon, dass dort viele Millionen eigentlich rein auf, auf Basis von Vertrauen durch die Gegend geschoben werden. Also ganz, ganz interessant. Ne? Es gibt mal, Termsheets und dann werden die gegenseitig unterschrieben und ist alles aber eigentlich rechtlich nicht, nicht sofort binden ne? und trotzdem vertraut, also das, das Vertrauen und Reputation ähm, spielt eine ganz große Rolle. Darüber habe ich meine Abschlussarbeit dann geschrieben und habe dann noch, habe dann quantitativen und qualitativen Teil gemacht und mhm. ähm, habe dafür dann auch ein paar Investoren interviewt und einer von den Investoren hat mir noch in dem Interview für, für meine Abschlussarbeit direkt einen Job angeboten und das war dann Rocket Internet. Und damals waren es 25 Leute, also es, ähm, ganz jung ähm, wirklich so die frühen Zeiten irgendwie des Internets, ähm, crazy times, aber ja auch tolle Zeiten. Es war so die ganze Welt stand uns offen, ja? Also ja. das Internet war ja wirklich noch neu irgendwie so, ne? Es war wirklich.
1: Das klingt Wahnsinn. jetzt so 100 Jahre alt, aber ich weiß was du ja. meinst. Ähm aber es ist
2: gerade mal, ja, es ist gerade mal noch nicht mal äh, 13 Jahre her. Also es ist Wahnsinn, ne? Was sich alles in der Welt irgendwie so getan hat in den letzten zehn Jahren.
1: Absolut. Ähm, das ist auch schön, dass du dich, äh, naja, auch so ähm, vielleicht etwas romantisiert auch an die Zeit äh, zurückerinnerst, als du so gestartet bist. Äh, Nushu hat ja auch ganz viele junge Member, die am Beginn ihrer Karriere stehen und wenn du so an deinen ersten Job zurückdenkst du, oder von den Praktika hast du ja jetzt erzählt, welchen Rat würdest du dir dann rückblickend vielleicht selber geben oder was hättest du damals gerne gewusst?
2: Mm. Also ich glaube, ich habe mir damals um Sachen im Kopf gemacht, um die ich mich nicht hätte sorgen müssen. Das heißt, ich genieße es eigentlich tatsächlich, sehr älter zu werden und eine gewisse Gelassenheit gegenüber manchen Dingen irgendwie zu entwickeln. Und das, das, hatte, ich da, das hatte ich damals noch nicht. Also Was ich gerne gewusst hätte, ist, alles wird gut und du wirst schon deinen Weg gehen. Und wenn es nicht das eine ist, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich
1: eine andere. Ähm, so. Wir bleiben heute bei den philosophischen Themen. Ja. Ähm, Nochmal Bezug nehmen auf das Ungleichgewicht von GründerInnen. Äh, ähm, es zeigt sich natürlich auch bei den Finanzierungssummen von Startups. Also, Gründerinnen, äh, bewusst nicht gegendert, ähm, erhalten wirklich nur 5,2 Prozent der äh, Frauenteams, haben ne, mehrere Millionen bekommen ähm, oder also eine Million oder mehr eingeladen und beim, äh, eingesammelt. Und bei Männerteams sind es äh, 27,8 Prozent. Ähm, was war denn dein größtes Learning bezugnehmend auf den Umgang mit äh, männerdominierten Arbeitsumfeldern?
2: Ja, also ähm, vielleicht um kurz ein paar Zahlen zu sagen. Ich habe tatsächlich, wir haben bei Outfittery knapp 50 Millionen eingesammelt in, ich glaube, insgesamt fünf Runden. Jetzt bei Planetly ähm, haben wir in der ersten Runde direkt über fünf Millionen eingesammelt. Ähm, also ich habe tatsächlich einige Erfahrungen mit Finanzierungsrunden und ähm, die meisten Menschen, denen ich gegenüber saß, dort auf Investorenseite waren Männer. So, mhm. ähm, und das ist ein Problem, weil gerade Investoren in den frühen Phasen nicht viele Dinge haben, anhand derer sie ihre Investitionsentscheidung festmachen können. Und da ist das, kann ich den Gegenüber irgendwie einschätzen, glaube ich meinem Gegenüber, ne, dass, dass, dass der oder die das hinbekommt, einfach noch ein wichtiger Faktor. Und da können Männer einfach besser Männer einschätzen. Und wenn aber nur Männer da sitzen, auf der Investorenseite und, und die Millionen vergeben, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein, ein strukturelles Problem, was wir haben, weswegen, weswegen ich mich sehr klar auch ausspreche für eine Frauenquote auf Partnerlevel bei den Investoren, also wirklich auf dem Management Level bei den Investoren, da wo die Entscheidungen getroffen werden. Ähm, weil es einfach ein ganz großes, also die ungerechte, soziale Ungerechtigkeit ist sozusagen ein Thema, aber es ist auch einfach ein ganz großes ökonomisches Potenzial für das okay. gesamte Land und die gesamte Wirtschaft, ähm, dass das wir, da, das wir da liegen lassen. Ähm, was mein größtes Learning ist, ich habe eigentlich in all den Jahren das immer für mich genutzt und gesagt, ich lasse mich davon jetzt nicht abschrecken, sondern ich nutze vielleicht sogar das etwas mehr Grundaufmerksamkeit oder sowas, dass ich dann dadurch habe, dass ich die einzige Frau auf der Bühne war, dass ich die einzige Frau bei irgendwelchen, mhm. keine Ahnung, Business-Dinnern war, dass ich die einzige Frau am Konferenztisch war, irgendwie, wenn wir mit Investoren gesprochen haben, etc. Ähm und gleichzeitig habe ich und auch mit meiner Geschäftspartnerin, mit der ich so am Outfittery gegründet habe, die Julia, auch eine ganz tolle Frau, wir, haben, wir waren uns immer sehr einig über unser Ambitionslevel und auch das Ambitionslevel, was wir dementsprechend den Investoren auch gezeigt haben. Und ich glaube, diese Kombination hat uns letztendlich doch auch geholfen. Ne? Also Großdenken, und nicht den Mut verlieren dadurch, dass ich die einzige
1: Frau. Hm. Ähm, wir haben ja auch einige Gründerinnen bei NUSHU und viele stehen dann tatsächlich vor der Herausforderung, wie komme ich denn überhaupt an so ein Gespräch? Wie kann ich denn überhaupt so einen Kontakt mal aufnehmen? Hast du dafür vielleicht auch noch einen Tipp für?
2: Ja, also... Ganz klar ähm, über Netzwerk, okay. sich, äh, sich vorstellen lassen, Netz Kontakte suchen, also ne, wer kennt wen und fragen, kannst du mich vorstellen irgendwie und so weiter. Ich glaube, das ist was, was ich bei vielen Frauen und auch bei mir selber ne, in der Tendenz beobachte und ich versuche da aber aktiv gegen anzugehen darauf warten, irgendwie entdeckt zu werden. Mhm. <lacht> so ne? mhm. sagen, so scheiß drauf, wir warten jetzt nicht mehr, bis wir entdeckt werden, sondern wir suchen uns jetzt die Person, mit der wir sprechen wollen, dann suchen wir uns unsere Verbindung dahin und dann fragen wir diese Person, hey, kannst du mir eine Intro machen? Ja, oder kannst du mir ein Endorsement schreiben oder kannst du mich hier bitte mal vorstellen und pushen und ein paar gute Wörter, Sätze zu mir sagen mhm. oder sowas. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn wir damit
1: nicht anfangen, dann. Wird leider noch länger dauern. Richtig, so ein sehr wichtiger Appell, den ich nur unterstreichen kann. Ähm, Anna, du hast ja irgendwie komplett unterschiedliche Ideen, so scheint es mir. Ähm, also, es gibt irgendwie Outfittery, das ist eine komplett andere Zielgruppe als Planetly. Also, sage ich jetzt mal so auf den ersten Blick, vielleicht widersprichst du mir auch komplett. Ähm, aber grundsätzlich, wie kommst du denn überhaupt auf solche Ideen? Also wie du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist, haben wir ja schon etabliert. Aber ähm, dann tatsächlich in beiden Fällen auch zu sagen, da mache ich jetzt ein Business draus. Ähm, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei Outchittery war es tatsächlich so, dass ich, ich habe Barocket gesehen, irgendwie da wird eine Firma nach der anderen gegründet irgendwie und die kochen auch nur mit Wasser, dann kann ich das doch auch. Ne? Und ich glaube, das ist irgendwie... So ein, äh, so, da habe ich so ein Willen dann irgendwie. Ja. Und wenn, wenn, wenn ich einmal so einen Gedanken habe, dann muss ich mir das irgendwie auch beweisen. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch irre oder so. Aber
1: so ich glaube, ähm, ein wichtiger Punkt, ehrlich gesagt. Genau dieser Punkt, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Also ja. wirklich. Mhm. Ja. ja.
2: Und ähm, deswegen so kam ich da irgendwie rein und jetzt ist natürlich ne für mich so ein bisschen das Thema irgendwie ein Unternehmen zu gründen und dann auch ein Geschäftsmodell dahinter haben und so ist so ein bisschen ist mein Handwerkzeug ich will ne, so im zweiten Unternehmen ich mach, macht man wieder ganz andere Fehler irgendwie und ganz, äh, ganz andere Sachen falsch. nichtsdestotrotz äh, finde ich einfach den Gedanken doch auch sehr schön und der begleitet mich eigentlich schon seit ich so die Startup Szene für mich entdeckt habe ähm, dass wir es können, dass man heutzutage, dass wir in einer Zeit leben, in der jeder und jede ähm, ein Unternehmen erstmal gründen kann und ähm, durch Digitalisierung braucht man keine riesen schubfinanzierung, um mal die ersten kleinen Schritte gehen zu können. Ähm, und ich glaube, was da helfen kann, dabei auch, dass, noch, dass, dass man so ein bisschen diesen Sprung ins kalte Wasser macht, ist, dass man diese Entscheidung gar nicht zu groß macht. Also, das ist nicht mhm. ist, ich treffe jetzt hier eine Lebensentscheidung, will ich jetzt bis zum Rest meines Lebens Unternehmerin sein oder nicht, sondern ich müsste, ich muss vielmehr diese Entscheidung so klein wie möglich machen. Mhm. Nämlich, zum Beispiel, äh, ich kann mir es leisten, sechs Monate ohne Gehalt auszukommen oder so. Ne? Und mhm. diese sechs Monate versuche ich jetzt einfach mal und ich gucke mal, wie weit ich komme und ich gucke mal, wie es sich anfühlt und ob ich das danach immer noch weitermachen möchte. Dann ist, dann ist die Größe der Entscheidung sozusagen und die Bedeutung der Entscheidung mhm. schon direkt viel, viel kleiner und der, der Sprung ins kalte vermeintlich kalte Wasser fühlt, fühlt sich viel, viel leichter an. Und genauso war das damals auch bei mir. Ich, ich, ich bin dann da aus dem einen Unternehmen irgendwie wieder raus. Und dann hat gesagt, ja, ich versuche das jetzt mal. Julia und ich, wir versuchen das jetzt mhm. mal mit dieser Idee. Und oh Gott, wenn es nicht klappt, so ne äh, haben wir früher schon immer irgendwie gesagt, das, das, hat schon, das hat tatsächlich schon Olli Samber immer früher zu uns mhm. gesagt. Er hat gesagt, euer, euer soziales Sicherheitsnetz sind irgendwie die Big Four, sind die Wirtschaftsprüfungen, sind die Beratungen da ja. draußen. Ja, wenn alle Stricke reißen, sucht ihr euch halt wieder einen Job. Ja. So. Ich glaube, da muss man sich verabschieden von ne, so einem perfekten Lebenslauf oder so, sondern einfach mhm. mal sich
1: ausprobieren und das, das versuchen. Und du sonst warst ein Abenteuer, ne? Ja, genau.
2: Also entweder man gewinnt oder man lernt.
1: Ne? Ja. So. Das stimmt. Ähm, Planetly ist ja nun schon das zweite Unternehmen, welches du co-gründest. Und äh, dein Partner, also dein Geschäftspartner, ist Benedikt Franke, der Gründer von äh, Helpling. Ähm, warum hast du dich denn zweimal für Co-Gründung entschieden und ähm, inwiefern profitiert auch euer Unternehmen davon? Äh, das würde mich total interessieren. Mhm. Also ich glaube, es geht beides.
2: So Die meisten Unternehmen, das steht in äh, ne, dem ne, ne, Startup-Monitor und so weiter, mhm. werden also mit, mit einem Co-Founder oder einem Co founding team gegründet. Ähm, aber... Mir ist ganz wichtig zu sagen, es, man kann auch alleine gründen. So. Und das, alleine dieser Gedanke ist auch eine unglaubliche Freiheit, weil ich bin einfach nicht davon abhängig, dass ich irgendwie perfekte Gegenstück zu mir finde irgendwie so, ne, bevor ich hier jetzt einen, einen, einen gründe und einen Schritt in die Selbstständigkeit irgendwie mache. Sondern ich könnte das auch alleine so. Ne? Und, das heißt ja nicht alleine, heißt ja nicht, dass man für immer alleine ist. Das heißt einfach, dass man früh sich Leute ins Team holt, mit denen man dann wiederum abstimmt, zusammenarbeitet, irgendwie etc. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass das für mich das Richtige ist, weil ich auch allein diesen ganzen Kreativitätsprozess etc. schon sehr viel mehr genossen habe im Team, also darüber nachzudenken, was könnte es denn eigentlich sein. Plus ich aber auch sagen muss, ich wirklich bei mit mit Julia Bösch äh, äh, bei Outfittery viel, viel Glück hatte und deswegen einfach eine gute Co-Founder-Erfahrung hatte. Wir hatten wir haben sieben Jahre unglaublich eng zusammengearbeitet, vertrauensvoll, auch mit dem einen oder anderen Konflikt, haben viel gearbeitet mit einer Coachin ganz besonders, die uns da viel, viel geholfen hat und auf die Art und Weise es aber geschafft, wirklich eine sehr, sehr gute äh, Geschäftspartnerschaft äh, zu haben und auch am Ende jetzt ein gutes Ende zu finden. Mhm. Und das ist auch etwas, worauf ich durchaus auch stolz war, weil das ist nicht immer selbstverständlich, das äh, auch ein gutes Ende ähm, dann zu finden. Also insofern habe ich da für mich gemerkt, ja, das funktioniert gut für mich mhm. mit einem Co-Gründer. Habe das aber auch so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und ja, und da gab sich irgendwie jetzt bei Planet so kam das eine zum anderen. Benedikt und ich kennen uns aus diesen frühen Tagen bei Rocket. Also wir kennen uns schon seit zehn Jahren. Wir hatten keinen engen Kontakt, sondern einen losen Kontakt über die letzten zehn Jahre und kamen dann wirklich irgendwie per Zufall drauf. Wir beide irgendwie Klimakrise finden, dass das, Finden, finden den Gedanken wunderschön, auf unser tägliches Arbeiten irgendwie dem, dem Kampf gegen die Klimakrise widmen zu können und sehen auch gleichzeitig, dass wir Mehrwert stiften können mit dem, was wir können, also wie, ne, gute Software zu bauen, gute Marken aufzubauen, etc. Und so kam dann eins zum anderen und ja, und plötzlich haben wir gesagt, so das machen wir
1: jetzt und dann gab es Planetly. Ja, stark. Also Melli und ich haben uns ja beim Kaffeetrinken kennengelernt, weil unser Netzwerk gesagt wir müssten uns mal kennenlernen und naja, das war auch irgendwie schicksalshaft. Ähm, wenn man jetzt aktiv auf der Suche nach einer Gründungspartnerin oder einem Gründungspartner ist und einem nicht direkt die richtige Person einfällt, was würdest du denn da raten? Ähm, ganz wichtig,
2: ganz viel drüber reden. Also jedem erzählen, dass man gerade jemanden sucht. Ähm, das die Wahrscheinlichkeit, dass man einen MitgründerInnen äh, findet im weiteren Netzwerk, also nicht im engsten Bekannten Freundeskreis, mhm. ist sehr hoch. So, und das, und da kommt man einfach nur dran, und ne, jetzt gerade auch wahrscheinlich so in den Zeiten von Corona, kommt man nur dran, indem man wirklich jetzt jedem erzählt. So, und wirklich auf Netzwerkveranstaltungen gehen und, ja, und drüber sprechen, äh, etc. Und eben auch ein bisschen
1: Zeit geben, ne, dass ich
2: dass sich das rumspricht, ich glaube, das, ja, das ist sinnvoll.
1: Absolut. Du hast Corona gerade angesprochen. Ähm, dazu habe ich natürlich auch äh, meine Überlegung. Das hat euch ja jetzt echt mitten in der Gründungsphase getroffen. Ähm, was konntest du denn aus diesem Ausnahmezustand mitnehmen?
0: Hm.
2: Also, ja... Uh, ähm, also ja, de facto ist es so, wir sind im Januar 2020 gegründet worden. Ähm, komischerweise haben wir eigentlich die ganzen letzten, ja, knapp anderthalb Jahre auch immer Offices bezahlt. Wahrscheinlich hätten wir eigentlich zu keiner Zeit ein Office bezahlen müssen. <lacht> ja, weil wir, nee, natürlich de facto Großteil Großteil der Existenz der Firma jetzt im, im Homeoffice waren. Wir hatten im Sommer, waren wir manchmal ähm, im Büro und das war auch sehr, sehr schön, weil wir ein schönes Büro hier haben. Ähm, ich glaube, was ich gemerkt habe für mich, ist das Thema ähm, Hiring und ist schon schwierig, wenn man sich nicht sieht. Mhm. Ähm, das Thema Kultur aufbauen ähm, eine Verbindung aufbauen Bonding zu machen ich glaube, das ist unglaublich schwierig und es ist uns auch nicht immer gut gelungen und ich glaube glücklicherweise ist es in unserem Fall so, dass die Leute, die bei uns im Team sind ganz, ganz toll sind und auch unglaublich alle intrinsisch motiviert, die wollen was ausrichten die wollen exzellente Arbeit machen ähm, und alle geben, und das, das sehe ich nicht nur bei uns, sondern bei allen, alle geben sich natürlich unglaublich viel Mühe, es irgendwie gut zu machen und trotzdem fehlt uns, glaube ich, allen was. So. Und ähm, da freue ich mich natürlich auch drauf, wieder äh, auf das Feierabendbier, äh, wenn es jetzt wieder hoffentlich dann vorbei ist. Also. Ja,
1: das verstehe ich. Hast du auch irgendwas Positives mitgenommen?
2: Ich glaube, was, nicht bezogen jetzt ganz konkret auf die Firma, aber was ich mitgenommen habe und nach dem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, kann ich das vielleicht nicht mehr in so einer ganz so großen Überzeugung sagen, aber eigentlich bin ich immer noch davon überzeugt, dass Gutes entstehen kann, wenn die Politik auf die Wissenschaft hört. So wie es in der ersten und der zweiten Welle vielleicht dann doch noch ähm, ein bisschen mehr der Fall war. Ähm, und genau das ist es auch, was wir ähm, in der Klimakrise brauchen. Die Wissenschaftler erzählen uns seit 20 Jahren, wie die Faktenlage ist. Ähm, trotzdem handelt unsere Politik nicht danach. Und ich glaube, da können wir uns aus der
1: Corona-Krise ähm, auf jeden Fall was abschauen und dann abgucken. Ja. Ein anderes Thema, das die Menschen während Corona sehr viel beschäftigt hat, ist das Thema Familie und Homeschooling und dies und das. Ich habe gelesen, dass du dir jeden Tag bestimmte Zeitframes rausschneidest sozusagen und die dann auch Kinderzeit nennst und dass dein Geschäftspartner das, glaube ich, ähnlich hält. Mich würde interessieren, du hast ja jetzt wirklich zwei Gründungserfahrungen gemacht, eine ähm, ohne Kinder und eine mit zwei Kindern. Und äh, was ich da spannend finde, ist, würdest du jetzt Kinder eher als Karrierebooster oder als Karrierebremse sehen?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich muss, glaube ich, dazu einmal ein bisschen erklären welches Setup ich hier zu Hause habe. Ich habe, mein Mann und ich sind sehr paritätisch da aufgestellt, was allerdings bedeutete, dass ich für mich 2019 zwischen Outfittery und Planetly ein Jahr Familienzeit gemacht habe, zweite Kind bekommen habe, mich um die Kinder gekümmert habe ähm, 2020 war dann sein Jahr, ähm, in dem er das tun sollte. Das zieht sich jetzt halt äh, ein bisschen <lacht> länger durch Corona, als er sich das ursprünglich vorgestellt hat. So. Ähm, Weil immer wieder geht das zu und, und dann und alles. Ähm, aber das bedeutet, dass ich tatsächlich jetzt während der Gründung ähm, von Planetly äh, voll meinen Mann hier zu Hause habe, der mir wirklich voll den Rücken frei hält. Und ähm, also das heißt, ich mich da tatsächlich nicht beschweren kann ein wirklich gutes Supportnetzwerk und auch gleichzeitig eine klare Aufteilung habe. Mhm. Ich bin immer sehr für klare Aufteilung. Also lieber, lieber Klarheit irgendwie und lieber sich da wirklich irgendwie einmal richtig rein zu verbeißen, ähm, äh, bis man wirklich klar hat, wer ist denn jetzt, wenn ein Kind krank ist, wer bleibt denn dann zu Hause, wer geht denn mit dem zum Arzt und so weiter und so fort. Also wirklich so die, die Aufgaben in der Familienarbeit irgendwie und so ganz, wirklich ganz, ganz klar haben. Ähm, genau, und ähm, insofern würde ich sagen, hat es mir jetzt nicht geschadet zumindest mal, also gute Nachricht ich glaube sogar, es hat mir in vielerlei Hinsicht, helfen die Kinder mir, mhm. ähm, einfach weil ich mich stärker diszipliniere und auch meinen Tag stärker strukturiere, also, mhm. wie du sagtest, ne, ich bin immer zum Beispiel, von, bei mir ist von 18 bis 20 Uhr Kinderzeit, mhm. heute, große Ausnahme. Ja, vielen Dank, <lacht> du bist das sehr zu schätzen. <lacht> ja. ähm, und ähm, bis auf einen Tag die Woche eben, so, äh, das hab, hab ich, also da habe ich so vereinbart. Und da bin ich dann auch wirklich auf die Minute eigentlich ne, raus. Und da helfen die Kinder mir auch, dann so ein bisschen wieder den Kopf frei zu, zu kriegen und zu, ja, okay. zu verstehen. Dann habe ich so viele Sachen im Kopf und, irgendwie und so weiter, aber denen geht es nur darum, keine Ahnung, ne, mir zu erzählen, wie ihr Tag war und irgendwie jetzt mit mir Ball zu spielen oder was weiß ich. So, und das ist schon sehr grounding und das finde ich, find ich schön und das hilft mir. Und im Gegenzug dazu hat es ja tatsächlich nicht geholfen, so ne irgendwie, wenn ich so zurückdenke an die Gründungszeit ohne Kinder, bis 12 Uhr nachts im Büro zu sitzen, um noch irgendwie total fertig da irgendwas, keine Ahnung, rumzuklicken oder sowas, ist, bin ich definitiv dann nicht mehr, ähm, habe ich dann nicht mehr die beste Arbeit gemacht. So, und ich glaube, da, dabei haben meine Kinder mir geholfen, mich selbst besser kennenzulernen, mich stärker zu disziplinieren und auch stärker zu sagen, so jetzt arbeite ich nicht und mhm. jetzt arbeite ich aber auch voll, ja. voll fokussiert.
1: Das heißt, also ich meine jetzt mal ganz egal, ob unsere Zuschauerinnen jetzt hier Kinder haben oder nicht, was wäre denn so dein Tipp in Sachen Work-Life-Balance? Also ich meine, alle sprechen über Achtsamkeit, gerade auch während Corona. Vielleicht hast du da ja auch noch eine Meinung zu.
2: Ja, ich will auch immer meditieren, tue es nicht. Ich glaube, da bin ich nicht so ein gutes Vorbild. Oh, ja, ich werde da mal <lacht> ganz kirre.
1: Aber deswegen sollte ich mehr meditieren, wird mir dann gesagt. Genau. <lacht>
2: ähm, das fällt mir tatsächlich irgendwie schwer. Ähm, eine Sache, die vielleicht ist nicht ganz direkt Work-Life-Balance, aber die ich wirklich sehr empfehlen kann und die wir wirklich fast jeden Abend machen, ist, Einmal die, der Reihe rum um am äh, Tisch äh, darüber zu sprechen, wofür man am Tag dankbar ist. Hm. Und das ist auch ganz schön, einfach das von den Kindern jetzt schon zu sehen. Also, was war, was war schön? Und das sind natürlich ganz andere Sachen, die da kommen. Sachen, die uns Erwachsenen gar nicht auffallen würden oder ja. sowas. Ne? Und ähm, ich glaube, das äh, macht was und gibt es auch tatsächlich irgendwie wissenschaftliche Studien. Das macht irgendwas mit dem Gehirn, diese, diese, diese Flüsse irgendwie zu trainieren, die dann, dass man dankbar ist für, für das, was passiert ist. Und es ist gleichzeitig ein schönes Updating-Format als Familie, wenn man sich den ganzen Tag nicht gesehen hat.
1: Das ist ein total schöner Tipp. Äh, Anna, eine Lieblingsfrage habe ich noch ähm, für alle, die Fans von unserem Podcast sind, ähm, bevor ich dann auch gleich mit den Fragen von unseren Nuschus loslege. Liebe Anna, bist du Feministin? Ich würde
2: mich selbst nicht als solche bezeichnen. Es wäre jetzt nicht ein Begriff, würde ich mal sagen, aus meinem aktiven Wortschatz, mit dem ich mich selber beschreiben würde. Ähm, gleichzeitig bin ich aber... Sehe ich einfach, dass sich ganz viel ändern muss, ne? gerade so irgendwie hinsichtlich ähm, Frauen, äh, die gründen und so äh, weiter. Und ich rede ganz offen darüber ähm, und lasse auch keine Möglichkeit aus, das zu reden und das, darüber zu reden und die Sachen so auf den Tisch zu packen, ne? wo ich sehe, dass, dass, dass wir noch was machen müssen. Vielleicht macht mich das zur Feministin, vielleicht würden das andere so nennen. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was die was die offizielle Bezeichnung dafür ist. Vielleicht kannst du mir das mal sagen.
1: Ja, auf jeden uh. Fall. Also wir nutzen ja sehr gerne die, ähm, die Definition, dass wir sagen, Feministin oder auch Feminist ist ein Mensch, der sich für Chancengerechtigkeit einsetzt. Und ich würde mal sagen, unter dem äh, Dach bist du auf jeden Fall eine Feministin. Dann ja, bin ich wahrscheinlich doch. <lacht> Aber ähm, ich äh, kenne das, dass es über den Begriff ähm, viele Assoziationen gibt. Deswegen äh, fragen wir das so gerne. So, liebe Nutschus, ihr habt uns auch Fragen gestellt. Das ist ganz wunderbar. Wenn ihr noch mehr habt, dann ist das jetzt eure Gelegenheit. Und ähm, Anna fragt an Anna, mit welchen Maßnahmen erfolgt durch Planetly die Kompensation von Unternehmensprozessen, deren Fußabdruck sich nicht weiter reduzieren lässt?
2: Ja, ähm, genau, also das... Ähm Hast du ja schon sehr schön ausgedrückt. Erstmal geht es um die Reduktion, also Analyse, um genau zu verstehen, wie, wo stehe ich denn? Das Ganze muss standardkonform passieren. Es gibt, genau wie in der Finanzbuchhaltung im Carbon Accounting, gibt es auch Standards, Berechnungsstandards. Ähm, dann äh, identifizieren, wo kann ich reduzieren, wo sind meine Hebel, an denen ich ansetze. Und nur was nicht reduziert werden kann, ähm, kann ausgeglichen werden. Mhm. Äh, wir arbeiten da ausschließlich mit ähm, zertifizierten Projekten zusammen, ganz direkt mit den Projektentwicklern on the ground, äh, machen uns ein eigenes Bild davon, welche Projekte wir äh, für qualitativ sehr hochwertig halten ähm, und selektieren da sehr stark. Wir haben eine ganze Bandbreite an Projekten mit dabei. Das sind ähm, man unterscheidet immer Carbon Avoidance Projekte und Carbon Removal Projekte. Also bei dem einen wird vermieden, dass zukünftig CO2 in die Luft entlassen wird und dem anderen wird CO2 aus der Luft wieder herausgeholt. Carbon Avoidance Projekte sind zum Beispiel so Holzkohleöfen in, in, in Namibia oder so, wo sonst die Menschen irgendwie in den Busch gehen und Holz sammeln und das dann verfeuern, um sich ihr Essen kochen zu können und ihr Wasser abkochen zu können. Mhm. Ähm, dort effiziente Öfen zu verteilen, das ist ein, eine Kategorie an Projekten, das, da werden Emissionen vermieden. Ähm, Emissionen aus der Atmosphäre wieder rausgeholt wird zum Beispiel auf natürliche Art und Weise durch Bäume pflanzen, Baumpflanzprojekte und zunehmend ähm, aber auch, und das ist ganz spannend, was sich da gerade alles entwickelt, auch durch Technische Art und Weise. Also, da wird mit riesigen Turbinen ähm, dann CO2 aus der Luft geholt. Oh, oh wow. ähm, und das ist momentan leider noch eine, sehr teuer, aber ist definitiv eine extrem Schön. wichtige äh, Zutat in, in den nächsten Jahren und mhm. Jahrzehnten für uns, ähm, damit wir viel von dem, was wir da hochgeblasen haben, auch wieder rauskriegen.
1: Ja, mega spannend, Da äh, halt uns gerne auf dem Laufenden. Ähm, Daniela fragt, liebe Anna, habt ihr bei Planetly für eure Arbeit äh, eine eigene Software geschrieben? Ja,
2: das haben wir, genau. Wir verstehen uns auch tatsächlich als Softwarefirma mhm. in erster Linie, nicht so sehr als Beratungsfirma, also das heißt, wir beraten so viel wie nötig und mhm. so wenig wie möglich Wir sehen in Software tatsächlich das, was wir auch besser können als andere und was wir damit auch beitragen können, Beratungen und Berater und Energieeffizienzberater und so weiter gibt es da draußen schon wirklich sehr viele. Wir sehen uns sehr ergänzend zu diesen BeraterInnen mhm. da draußen, die mit unserer Software auch arbeiten können und mit ihren ähm, Firmen oder Geschäftspartnern dann auch da ähm, arbeiten können, aber durch uns die Analyse machen.
1: Alles klar. Ähm, Lena hat auch eine Frage. Du sprachst davon, dass meist nur Männer auf Investorenseite sitzen und es um Vertrauen und Einschätzung geht. Wie schätzt du die Chancen ein, wenn ein reines Frauenteam mit einem reinen Frauenprodukt zum Beispiel ein neuer BH auftritt?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich muss man ehrlicherweise sagen doppelt so schwer. Weil es ist dann zum einen, das kann ich mein Gegenüber als Gründungsteam einschätzen ne? und, und so da, dass das Unconscious Bias, mhm. wenn 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 hier ein Mann sitzt und dann, dann da Frauen gegenüber und zum Zweiten aber auch können sich dann die Investoren, männlichen Investoren in das Produkt einfach nicht so gut hineinversetzen. Ne? Mhm. Ich ähm, eine Freundin von mir, gute Bekannte ist, die Lea von Bidda, die hat ähm, so ein ähm, Fruchtbarkeitstracking mhm. ähm, gemacht aus der Schweiz. ist die, und was, die sagt immer, dann, wenn sie bei den Investoren vorgesprochen hat, dann haben die plötzlich ganz händering versucht, noch irgendwo im Office jetzt eine, eine Frau äh, äh, zu finden, die jetzt irgendwas dazu sagen kann zu diesem oh, Produkt. Oh. Ne, so. Und dann, dann weiß ich nicht, ist halt doch stereotypisch häufig dann die Team- Assistentin oder sowas, so jetzt kommen wir schnell noch in das Meeting rein und setze dich hier mal schnell noch irgendwie an den Tisch.
1: Stimmt ähm, das mit dem Zyklus? Also
0: <lacht> ja.
2: ja, so und mhm. damit lassen wir halt auch ein unglaubliches Potenzial auf dem Tisch liegen, weil einfach die Hälfte der Menschheit Frauen sind, die diese Produkte äh, kaufen ja, so ein und mehr. brauchen. Ne? Mhm. Ähm, ja, also leicht ist es sicherlich nicht. Es gibt aber auch wirklich Bewegungen da drin. Wir sind ja nicht die Einzigen, die das beklagen und da auch aktiv werden. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel auch so Capital gegründet, ein Business Angel Club für Frauen, die ganz besonders gern in solche Projekte auch investieren,
1: die die, die Männer einfach vielleicht nicht sehen, weil die Männer sind so. Lena, wenn du gute Ideen hast, sag uns Bescheid. Genau. Daniela fragt, ab wann habt ihr zusätzliche Women- und Manpower gebraucht? War das bei Outfittery und jetzt bei Planetly gleich?
2: Ähm, wir haben äh, tatsächlich ja, relativ schnell in beiden Fällen unser Team aufgebaut. Bei Planetly sind wir jetzt schon 50 Leute. Ähm, was etwas unterschiedlich war, ist, dass wir bei Planetly jetzt einfach auch ein sehr wissenschaftliches Thema fast haben, also eins, wo wir einfach wissen, wir haben jetzt nicht die wahnsinnig krasse Expertise im Carbon Accounting, so, da brauchen wir die Experten mit an Bord, die das gemacht haben und seit, zwar seit zehn Jahren, so, und das waren so die, die ersten Leute, die wir mit da auf unsere Reise genommen haben und ähm, verfolgen generell immer die Taktik zu sagen, wir wollen aus den verschiedenen Bereichen die Expertinnen äh, miteinander hier ähm, verknüpfen, also die mhm. besten aus IT, Produkt, mhm. Tech, ähm, Carbon, Accounting, Marketing, Sales etc. Ähm, damit, weil die Mission, auf der wir unterwegs sind Planet D, natürlich
1: sehr groß und sehr wichtig ist. Ja. Absolut. Ja, stimmt. Findet Nicola auch. Sie sagt, dein Thema ist unheimlich relevant und spannend. Sie hat eine Frage zu Unternehmenswerten und Unternehmenskultur. Mhm. Wie siehst du die Vereinbarkeit zwischen New Work, Work-Life-Balance, organisches Wachstum und einer erfolgreichen Gründung, Investoreninnen, Gewinnen etc.? Ein bisschen hast du es ja vorhin schon gesagt, aber ich kann es schon auch nachvollziehen, dass man natürlich als Individualperson vielleicht noch mal eine andere Sichtweise hat als Arbeitgeberin in dem Fall. Also New Work, new organisches work. Wachstum. Genau, organisches Wachstum und äh, eine erfolgreiche Gründung. Hm. Also ich glaube, äh, ähm,
2: <lacht> New, <weiß auch>. <lacht> <lacht> New Work ist, glaube ich, noch immer ein sehr breit gefasster Begriff, unter dem fast alle was anderes verstehen. Ähm, und das hat die, so ein bisschen Gefahr birgt irgendwie auch Projektionsfläche glaube ich für alles zu sein ähm, aber vielleicht auch gut dass es auch gut ist weil das neue, neue Diskussionen anregt ähm, mhm. darüber wie wir denn arbeiten wollen also es ist die fünf Tage Woche oder die vier Tage Woche mhm. oder es ist ne, irgendwie whatever ne, alle möglichen verschiedenen Spielweisen die es gibt ähm, ich glaube erstmal organisches Wachstum und Erfolg Schließt sich ja nicht aus. Mhm. Passt organisches Wachstum passt best, sicherlich ein bisschen besser zum Thema äh, Work-Life Balance, weil man einfach keine Investoren hat, irgendwie, die einen da irgendwie zu sehr im Nacken sitzen. Ähm also insofern, ich sehe die Kombi eigentlich ganz gut und ich glaube mh, ich glaube, man muss ein bisschen für sich selbst definieren, was bedeutet denn jetzt Erfolg? Ja. Ne? Und ist Erfolg für mich eigentlich etwas aufzubauen, was stetig wächst, ähm, aber vielleicht nicht so super schnell? Ähm, oder ist Erfolg für mich nur, ähm, wenn es tatsächlich riesengroß wird und das super mhm. schnell? So, und ich, ich glaube, diese eigenen Ambitionen, es ist das, was, ja, was wichtig ist, dann darum, um tatsächlich für sich festzustellen, bin ich jetzt erfolgreich oder nicht. Es ist sehr individuell.
1: Was ist denn deine Vorstellung von Erfolg?
2: Ich bin tatsächlich, ähm, ähm, ich habe recht hohe Ambitionen an mich selber, hohe Ansprüche an mich hm. selber. Ähm, in manchen Momenten vielleicht auch zu getrieben. Also, ähm, ich möchte was Großes bauen und was Großes bewegen ich, hab, ich schöpfe viel Energie aus dem Bauen heraus tatsächlich ähm, also etwas aufzubauen hat mir, macht mir viel mehr Spaß als etwas ähm, sozusagen, zu, zu verwalten oder so wenn man so sagen will Deswegen ich dann auch gemerkt habe, dass nach sechs Jahren bei Outfittery für mich damals der richtige Zeitpunkt war, um rauszugehen und was Neues aufzubauen von der grünen Wiese. Insofern hat dieses Bauen und Aufbauen und das Ganze soll auch wirklich groß sein, für mich schon was mit Erfolg zu tun. Also es gehört für mich schon dazu. Aber das ist wirklich ganz individuell und ich will da auch überhaupt nicht werten. Für andere sind andere Sachen Erfolg. Das ist auch so schön finde ich, ne? dass es da so verschiedene, ähm, verschiedene Definitionen gibt, ja.
1: Ähm, Christianes Frage äh, knüpft da sehr gut an. Wie siehst du das Verhältnis äh, von Purpose und Profit?
2: Ja, ähm, sehr gute Frage. Da <lacht> sage ich sehr gerne was zu. Ich bezeichne nämlich Planetly als For Purpose, For Profit mhm. Company. Ähm, was das für mich bedeutet, ist, dass ich glaube, dass diese beiden Themen in Zukunft noch viel ähm, enger miteinander gedacht werden müssen.
0: Mhm.
2: Äh, in so in der allgemeinen Meinung schließt sich das eigentlich nach, so in der, fast eher aus. Ne? Also es gibt irgendwie die guten Unternehmen, die Gutes tun, das sind aber dann Non-Profit-Organisationen mhm. und es gibt die bösen Unternehmen, die den Planeten ausnutzen und die <lacht> machen aber unglaublich viel Kohle. Und
1: sonst gibt es so, nichts.
2: Genau, so und dazwischen gibt es nichts ne? und das ist natürlich stark vereinfacht und ich ja. glaube, ähm, das ist aber auch stark veraltet, dieses ja. Denken und wir müssen davon ähm, genau wegkommen und uns davon verabschieden, wir müssen genau das beides miteinander verbinden, denn wenn wir kein, wenn wir kein, kein Geld zur Verfügung haben, können wir die Unternehmen nicht groß machen und können wir auch damit den Purpose, den wir haben, nicht groß mhm. machen. Und am Ende des Tages ist für mich Impact immer eine Gleichung aus Purpose, aber auch aus Scale. Mhm. Also ich kann den besten Purpose der Welt haben. Wenn ich das Ganze nicht skaliere, nicht groß mhm. mache, dann habe ich am Ende des Tages keinen Impact. Und gleichzeitig kann ich den größten Scale der Welt haben, wenn ich keinen starken Purpose als Organisation habe, den ich verfolge, dann habe ich damit auch keinen Impact. Und deswegen muss das beides miteinander gemeinsam gedacht werden. Und für, für, für Scale, also für, für Größe gibt es, gibt es verschiedene Zutaten. Eine Zutat ist Technologie, eine andere Zutat ist aber auch Investorengelder. Mhm. Und ähm, da, obwohl es immer mehr Impact-Investoren gibt, gibt es natürlich noch ungleich mehr Nicht-Impact-Investoren, mhm. die darauf achten, dass sie auch einen Financial Return ähm, bekommen und ähm, wenn man beides bieten kann, dann hat man einfach als Firma viel mehr Möglichkeiten, die besten Leute anzustellen, die beste Software zu bauen, den besten Beste Marketing zu machen, etc. Mhm. und seinen Purpose wirklich groß zu machen. Und insofern glaube ich, müssen die beiden Themen, Purpose und Profit, in Zukunft zusammengehen, zusammen gedacht werden. Und ich sehe eine ganz neue Generation von Unternehmen, die genau das tun. das ist Planet League sei Dank, jetzt nicht das einzige Beispiel, <lacht> sondern die genau das tun und auf ganz wunderbare Weise miteinander verbinden.
1: Also du sprichst mir aus dem Herzen und ich glaube, ich klaue die Antwort von dir und werde dich an der einen oder anderen Stelle auch mal zitieren, denn ich bekomme die Frage auch ab und zu mal. Ähm, könntest du noch einmal die Business Angels nennen? Weil sowohl, also in, auf allen Möglichkeiten, wie man hier versucht, uns zu kontaktieren, äh, sagen die Frauen, sie haben es akustisch nicht verstanden und das, du scheinst ja. da im besten Nest gestochen zu haben.
2: Gerne. Auch so. Also A-U-X-X-O. Und äh, die, die Initiatorin davon ist die Gesa-Mitschaika, ähm, genau, der ja, ja, klar. ist tatsächlich ein bisschen schwierig, genau, aber Auxo, einfach mal Auxo und Gesa googeln oder so, dann findet man sie.
1: Ach ja, lustig, okay, super schön. Also Auxo, ihr habt es alle gehört, äh, Randa. Ähm, Anna Sabrina sagt, du hast doch eben ähm, äh, über Konflikte gesprochen. Ähm, wie gehst du mit Konflikten um? Und äh, also es ging um äh, Konflikte im Team. Und welche Tipps hast du, um sie zu lösen? Kommt natürlich immer auf. Ja,
2: ähm, ich liebe Konflikte, ähm, weil wir uns nur besser machen können. Und ähm, ich glaube, ähm, es ist ganz wichtig, dass man diese Konflikte führen lernt. Das habe ich äh, getan in jahrelanger Zusammenarbeit mit meiner Coachin und bin natürlich auch nicht immer gut da drin. Ähm, und ich glaube, ähm, dass Konflikte und kritisches Feedback ein ganz essentieller Teil sind, um als Organisation und auch als einzelne Leute, also als ein Mensch zu wachsen und, und, und besser zu werden und mein Coaching sagt immer, äh, kritisches Feedback oder auch äh, Konflikte sind Liebespfeile. Natürlich so, also auch jetzt immer wieder ein bisschen philosophisch unterwegs, aber ich irgendwie so, Ja, das, das äh, konnte ich mir immer gut merken und irgendwie gut vorstellen. Und nicht so, wie gehe ich nun Konflikt irgendwie möglichst aus dem Weg, sondern wie gehe ich da voll rein und suche irgendwie den Kern der Wahrheit, was ist da Wahres dran und was ist was, was ich mir daraus ziehen kann und wie ich daraus wachsen kann. Also insofern kann ich nur raten, sozusagen. Wir sind, glaube ich, alle im Kopf so ein bisschen darauf gepolt. Konflikte sind was ganz Schreckliches und irgendwie ne, sollten wir möglichst vermeiden. Ich glaube, Konflikte sind was Wunderbares und wir sollten sie führen. Wir sollten sie so führen, dass da nichts äh, zu, zu, zu Bruch geht. Also gerade irgendwie das Thema gewaltfreie Kommunikation. Wie kommuniziere ich? Wie artikuliere ich irgendwie meine Bedürfnisse und was ich da fühle? Aber erstmal hat jedes Störgefühl irgendwie seinen Platz und seine Berechtigung und ist wichtig, damit dann auch umzugehen und zu
1: arbeiten. Absolut. Ähm, Isabella wüsste gerne, welchen Tipp du Gründerinnen geben würdest, die noch ganz am Anfang stehen. Ähm,
2: welchen Tipp? Äh, es steht eine wunderbare Reise vor euch. Ähm, und ähm, ja,. Äh, es ist äh, kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, man muss seine Kräfte auch zusammenhalten. Im Zweifel dauert es immer alles länger, als man es sich vorstellt. Und man muss seine Kraft und seine Energie mhm. zusammenhalten. Ähm, aber ähm, ja, ähm, es, äh, es liegt was Wunderbares vor
1: euch. Mhm. Und ähm, Christiane würde sich noch dafür interessieren, was denn Diversity für dich bedeutet.
2: Oh, uh, das ist eine ganz spannende Frage. Da haben wir nämlich heute gerade drüber diskutiert. Ähm, wir sind bei uns im Managementteam Management-Team äh, vier Frauen, fünf Männer. Also, das heißt, ähm, und in der gesamten Firma haben wir im Moment 40, 60, 40 mhm. Prozent Frauen, und 60 Prozent Männer. Also, das, das heißt, wir sind als jetzt bei 50. Unternehmen. Äh, plus, wir haben eine weibliche Head of Engineering. Ähm, das ist ähm, was äh, wirklich äh, Besonderes. Und diese hat aber ähm, äh, heute gesagt, wir müssen mal über Diversity und Inclusion sprechen äh, bei uns. Ähm, und ganz besonders im Engineering-Team, weil auch da haben wir das gleiche Thema wie wahrscheinlich viele. Da wir, sind wir auf jeden Fall sehr männerlastig. So. Ähm, und dann haben wir heute genau darüber gesprochen und gesagt, naja, was, es gibt ja nicht nur Gender Diversity, ne? es gibt nee. ja noch viele andere Aspekte der Diversity.
1: Age Diversity, nochmal um auf den kleinen Teaser. Age
2: Diversity, <lacht> genau. genau. Und ähm, in, insofern, ja, also ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich Vielfalt zulassen für mich, Diversity, aber auch Vielfalt aktiv suchen. Mhm. Und es bringt aber auch nichts, dann einfach nur zum Beispiel People of Color irgendwie anzustellen und so. Man muss halt auch die Strukturen schaffen, um auch Diversity in der Entscheidungsfindung dann tatsächlich zuzulassen und zu nutzen. Mhm. Also Und ich glaube, das ist eigentlich das, was am schwersten fällt, weil... Was, Wo wir, glaube ich, auch irgendwie uns, uns nicht zu schön reden dürfen, ist, dass Diversity auch anstrengend ist. Mhm. Diversity bedeutet nämlich, ich setze mich gerade mit den Menschen auseinander, die eine andere Meinung haben als ich. Ich setze mich mit denen auseinander, die nicht den gleichen Stallgeruch haben, die nicht die gleiche Ausbildung haben, die nicht die gleiche ähm, äh, Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit. Und dieses Auseinandersetzen ist ein anstrengender Prozess und dafür müssen die Unternehmen Sorge tragen, hierfür die Strukturen, Entscheidungsstrukturen, Führungsstrukturen etc. zu schaffen, dass dieser Prozess äh, aber trotzdem stattfinden kann. Weil wenn man da durchwartet durch diesen schwierigen Prozess, dann ähm, sind die Entscheidungen nachweislicherweise besser als in nicht diverse Teams. Also diverse Teams treffen bessere Entscheidungen als nicht-diverse Teams.
0: Und aber sind es wirtschaftlich
2: erfolgreicher. Ja. Und wirtschaftlich erfolgreicher. Na, mhm. Also es gibt ganz viele Studien und so, die das alles belegen und ich habe mich schon mal, ich frage mich dann immer, warum, so oder habe mich lange gefragt, warum, es gibt diese ganzen Studien, die sagen, so diverse Teams perform. Ja, das sind aber
1: keine deutschen Studien, das sind internationale Studien. In Deutschland mhm. sind wir echt ein Schlusslicht, was das Thema anbelangt. Mhm. Ja, das stimmt. Ja,
2: ähm, ja, ganz okay.
1: <lacht> Wir arbeiten dran. Ja. Genau. Ähm, eine allerletzte Frage zum Schluss und es wird nochmal ein bisschen persönlich. Nicola sagt, ähm, du wirst unglaublich, du wirkst unglaublich ausgeglichen und entspannt. Das ist doch wirklich schön, wenn man das mal hört. Ähm, ja. Aber sicher gibt es auch andere Momente, gerade wenn man sich zwischen Familie, Ehemann, Freunden, beruflichem Alltag und persönlichen Ansprüchen bewegt. Wie findest du Ausgleich nur für dich?
2: Also ich brauche tatsächlich Bäume, weil ich, wenn ich ausgleiche, ich brauche, sind, dass ich in den Wald, dass er, das ist äh, für mich irgendwie, ich bin so Wald hat auf mich eine unglaublich ruhige Wirkung ähm, und ähm, ist eigentlich auch so das ist eines der wichtigsten Sachen und ich finde, es empfindet auch wirklich häufig als Ausgleich irgendwie dann abends den Kindern was vorzulesen oder so eine, so eine ganz, ganz andere Welt irgendwie aufzumachen. Ähm, ja ähm, und ich freue mich, dass ich entspannt wirke
1: <lacht> Richtig gut Anna, ich danke dir von Herzen für das tolle Gespräch, wir alle haben eine Menge mitgenommen, glaube ich und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal äh, vielleicht können wir das ein oder andere Thema ja nochmal vertiefen und ähm, ja ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend mit der Kinderzeit, die dann jetzt auch hoffentlich beginnt und äh, schicke dir ganz liebe Grüße in die Hauptstadt
2: Dankeschön. Ja, meine okay. Tochter hat sich hier gerade schon reingeschlichen und sitzt oh. jetzt hier schon
1: auf dem Sofa. Schön. Ganz, Gemü ganz ruhig, ganz oh, leise. Oh, toll. Ach, gemütlich. <lacht> habt einen tollen Abend. Und euch allen, ihr lieben Nuschus, danke fürs Dabeisein und die schlauen Fragen. Viele liebe Grüße aus Hamburg, durch die ganze Republik. Bis ganz bald. Wir sehen uns nach Ostern. Ruht euch ein bisschen aus, erholt euch gut. Stay
0: happy, stay healthy. In dieser Folge haben wir Anna etwas besser kennengelernt. Und wie wir erfahren haben, ist es mit Planetly ihr großes Ziel, den CO2-Ausstoß von Unternehmen ja, zu tracken und natürlich nach unten zu korrigieren. Und wie ihr wisst, machen wir immer ganz zum Schluss im NUSHU-Podcast seit einigen Folgen eine kleine Challenge. Und da wir das eine ganz feine Sache finden, wir denken ja, Change geht nur gemeinsam und das gilt natürlich auch für den Klimawandel, haben wir euch in den Shownotes den WWF-Klimacheck verlinkt. Die Challenge für heute, check doch mal deinen Fußabdruck und finde heraus, was du vielleicht besser machen kannst. In der nächsten Folge von Female Business, dem NUSHU-Podcast, habe ich wieder eine ganz spannende Gästin. Und zwar spreche ich mit Sarah Nuru über Social Impact und stelle ihr die große Frage, ob erst ja der Unternehmenszweck kommt, also das, was man verändern möchte, und danach die Gründung, oder ob man erst gründet und sich dann überlegt, was man danach für einen Impact erreichen möchte. Ich habe natürlich für mich eine Antwort auf die Frage, bin aber ganz gespannt, was Sie dazu sagen wird. Und wir sprechen auch sehr intensiv darüber, wie es ist, mit der eigenen Schwester zu gründen. Das klingt nämlich nach einer echten Challenge. Damit du das nicht verpasst, dann abonniere uns und du kriegst ein King. Das war Female Business, der Nushu-Podcast und wir freuen uns wie immer über dein Feedback, deine Reaktionen, deine Gedanken. Du erreichst uns unter podcast.teamnushu.de Netz unter www.teamnushu.de und bei LinkedIn unter Nushu Female Business und bei Instagram unter Team Nushu. Meine Güte, Nushu, Nushu, Nushu. Wir danken dir fürs Zuhören. Schön, dass du dabei bist und auf ganz bald.